0: 好，那我们、呃、接下来就要进入鲍蕾心得的部分了。那就一样由我的部分先开始。马赛尔讲到就是主角兽为主角这件事情、就是，就非常的有突破，就是一个后设的概念。那其实我觉得这个东西放到今天。然后，尤其是网络文化形成这个时代，看最后独角兽其实蛮有趣的，就是就是、嗯、对，就是一方<笑><笑>面是不受控制这个部分，另外一方面是独角兽在现在的网络文化里面其实是一个负面词汇，就是、嗯、呃，因为独角兽在传统的形象里面就是他喜欢处女嘛，所以就是当我们在看网络文化或者是呃，我自己看很多 B 站的时候，就是就是、会有人讲说，就是如果呃。有那么梦概念上的什么真爱粉，就是他他喜欢这个偶像，喜欢这个 Vtuber， 然后就是喜欢到过头的状况之下，然后就比如说啊，就是偶像不能有男朋友啊，然后或者是偶像不能跟任何人交往过，偶像必须要是处女啊之类的，嗯、就是就就会有人说，就是像这样子的一个非常偏激的粉丝，就是把就他
1: 称为独角就叫他独角兽。这个这个是只有。这这个是全,全球的吗
0: ？全球的、嗯我，我
1: 第一次知道这件事情。我也是第一次，哦、我<的>、啊、我,以
2: 我以为你们要讲的是独角兽查理
0: ，但是查理也是一个，<笑>就是它它其实也是很很
1: 颠覆的概念
0: 就是那那我我我觉我比较想要讲，就是呃，通常就是比如说我看 YouTube 直播的时候，就是当有些呃类似这样的人就是开始留言的话，然后就是哦、呃，就就有人会讽刺他、啊、说哦，你头上的角要長,长出来了，然后另外有趣的西。因为这样的关系，然后其实某种程度上，过去的许多的独角兽相关的故事里面，其实独角兽都是男性，可是在这个故事里面，独角兽是女性。我觉得这是很有趣，就尤其是呃，他其中有个桥段，就是我们刚刚讲到那个那个，他再次遇到茉莉，茉莉，茉莉，就是他他再度遇到那个独角兽，他就他就是他也讲说，就是你我曾经遇到你，然后你抛弃了我，这样这个感觉就是感觉很像是某种程度上。很像男女关系，可是他他其实是女女关系，嗯、我觉得这个这个东西也蛮有趣，蛮值得去思考去讨论对，然后我觉得它里面有些就是像我们刚讲到，就是它其实有很多京剧，不管是好笑的或者是发人深思。不过，我就我印象非常深刻，就是对他、啊、说被女巫抓起来之后，这个呃魔法师要去救他的时候，他就遇到了那个就是女巫的另外一个手下，然后他就要。就是要跟他打一架还是什么之类的，然后他抓了他就喊说，就是我我要用魔法把你变成一个，他就是我要把你变成一个满怀梦想的蹩脚诗人啊！对，超棒<这>，<笑>这句真的太经典。然后我我那时候就是我就把它分享到我的脸书上，然后我的诗人连友就一票全部暗哭的，对，就是他这个，对，就是他他这个后设就是你不可能在以前的。故事里面看到这种这种诅咒，嗯，对，这种对译文的相关的诅咒，就是现代的创作者才会有去发想到这个东西。我觉得这个真的非常有趣。对，然后刚结我们主要在讨论的是最后独角兽，那我觉得它其实延续到双星的故事，它我觉得它是一个可以对照的东西。就是呃，最后独角兽它它当然也有颠覆童话的部分，可是我觉得到了双星，它其实是有点在讲述童话结局之后的故事。我觉得这点是非常有趣，就是。呃，我们在最后独角兽里面看到李尔他如何从国王子，然后变成一个英雄，变成一个国王，然后到了双星他讲讲述的是国王的结局这样子。那、嗯、他为什么可以在这段时间一直保持这个非常就是公正啊、善良啊、英勇啊？就是他他他虽然并最后并没有跟独角兽在一起，就是可是呃，他他因为要怎么讲？我我觉得那个那个。公司想到那个东西就很感动，就是他他为了要，你或许可以说他是为了要让独角兽赋予他的新重生的生命有意义，所以他不断的在做一个不会辜负这段生命的事情的那种那种感觉，在看看双线的过程中就就是非常感动，而且到了故事的最后，就是我们看到他的结局的时候，就是哦，真的我在看的时候就是大爆哭这样子的这种感觉，所以我觉得他是呃，他是一方面是延续，一方面又是又又更进化了这个。呃，进一步的去重新赋予这个故事一个更深刻的概念，这样子我觉得是很不错的。啊，那呃，还是稍微讲一点，就是我个人不太喜欢的部分，就是《回家之路》第二篇，就是苏之。嗯、个人不讲，就是我我我觉得他没有到他他其实也是一个算是一个新的故事，就是苏之这个角色其实，在双性里面還出现的嘛。苏之这个故事，我觉得他有些<咳>很尴尬，当就是到就是到了苏之之后。你会更明显感觉到，就是因为彼得·蒂格他毕竟是一个男性嘛，那他其实这这几篇故事里面的主角都是女性，嗯，那我不知道是为什么，就是他的书之里面，我会觉得他太希望女性角色遭遇到某一些事情，然后让他们展现出成长，就是我个人觉得，呃，我不知道是时代关系还是怎样，就是我觉得他太。啊、太强硬了吧，也想要把放放放入一些情节进去。我如果不对讲，就算是暴雷的部分嘛，就是书字里面就是他其实就有一段，就是这个呃女主角年轻女主角，她为了要呃因为某些原因他，她她想要去踏出追寻的道路，可是她在中间就是被被男性强暴。我就觉得这个桥段真的有这么有必要放进去吗？而且他他其实写的非常隐晦，就是我是看完之后，我翻了几页之后才发现，哎、欸，原来刚刚那段是在写强暴这样子。然后，所以我就觉得讲说，就是这真的有必要，就是一定要放进女性角色的成长历程。虽然说，就是呃，如果讨论到现实的话，或许就是女性可能都多少都会有遇到性骚扰的过程之类的。可是，我就觉得说，这这个，我我觉得很很很奇怪啦，就是，然后我后来要就是确认，我是不是只有我觉得那么奇怪、啊，我去去那个 g o o d r e a d 的那种就是国外网站看他的评价，然后连看超多外国人。就这样说，为什么到底为什么要加这个桥段之类的？啊，应该不是只有我这么奇怪的，意思。对，所以我觉得就是好像有点为写而写的感觉，这样这样子状况。呃，最后稍微补充一下，就是刚刚呃马赛尔有讲到动画部分，动画其实它经典的地方，除了就是它是呃吉卜力的前身，嗯、呃，吉卜力的前身去做的动画之外，它的配音员其实也都就是有有几个蛮有名，就是刚刚讲到《蜂王黑格》的的配音员，就是克里斯多夫里。就是萨鲁曼的电影，这样子，然后，呃，王子是呃 Jeffrey Bridges， 就是创的，就是《电子世界争霸战》的主角，嗯、配音的。然后就是呃，在看的时候就会觉得很有趣的这样子。那时候他还是配年
1: 轻的，对对对，帅<笑><帥>哥還是,還是王子这样子
0: 。然后。就是克里斯多夫林，就是一直都是这种角色，<一直 S 1> <笑>就就算他在一魔是的时候，一直是邪恶鬼。鬼拍《魔戒》说，就是他他一开始想要演甘道夫，可是 Peter Jackson 就说你你适合萨鲁曼，<笑><笑>所以就是他一直都是类似演这种邪恶角色，就很有趣这样子。好，这是呃我的一些分享的爆雷的心得这样子。那我们就回到奶奶。
2: 好，我在看的时候，我一直想到坎伯嘛，因为就是我自己有学编剧，编剧好莱坞的经典叙事，一直其实就是坎伯的英雄旅程。然后，所以呃，但这个很有趣的地方，它不是很从很典型的一个男性的历程，但是他还是讲述了对我来讲，我觉得这个预言它讲述的是一个成长的过程。那我自己怎么去解读这个故事的？我觉得最后的抉择很有趣的就是，哎、欸，最后的独角兽，他要寻觅其他独角兽。他必须要跟蜂王黑格的那个红牛作战，但是因为他打不赢黑牛，然后史蒙克把他变成女人，对，把他变成阿莫西亚，然后但是变成阿莫西亚以后，他受到最大的考验，反而是因为他有了爱情，他有了他他他有了一个身份的认同，嗯、他从一个无法定义的神秘变成一个可以被定义、可以被爱欲的对象之后，他就不想当独角兽。然后最后的考验是，哎、欸，他怎么样子再一次的？得到这个爱，然后再失去这个爱，那这个考验共同的是给他跟王子的英雄的，就是刚刚我说很感动的是英雄的秘诀在于知晓事物的秩序。然后我在看的时候，我一直觉得这是最关键的情节对我来讲。然后我在看的时候，为什么我就一直在想，这代表这怎么比喻？那呃，独角兽很简单，独角兽是纯真嘛，在所有的文本里面，独角兽紫色的应该就是纯真。OK， 然后那王子是我觉得英雄。他他原本不是英雄，他原本是王子。他因为做了对的事情，所以他成为了英雄。然后在想什么是英雄呢？我就觉得我的解读是英雄是责任。然后最有趣的地方在于纯真跟责任这两者是不能共存的，就是只有成年人或者是自居要承担什么的人才会觉得有责任。可是背负起责任的他不会有纯真。<笑>当你意识到你必须要去守护或者这些东西的时候，其实你已经不是纯真的状态了，你已经不是一个纯粹的状态了。所以说我在看的时候，我觉得说这好像是纯真受到不同的考验，譬如说他遇到失落女巫、失落老去，他遇到绝对的权利，就是封王，但是这些东西其实都不是独角兽最害怕。独角兽最害怕的是爱。那当爱就是纯真跟责任相遇的时候，这两个东西会停下来，这两个东西停下来，因为。呃，纯真会希望得到依附，然后责任会希望守护。但是当这两个东西停下来的时候，纯真就不是纯真，然后责任就不是责任。所以说，拥有责任的英雄一定要让纯真保有纯真，而拥有纯真的这个无法被定义的力量，他就必须要远离这个力量。我觉得这个这个矛盾是让我觉得很动人的，就是所以。那在纯真跟责任之间，到底是什么衔接起他们呢？就是爱。当纯真有了爱欲的对象之后，他就失落了。当责任有了爱要去守护的时候，这个责任就形成了。可是他本身却是互斥的。就是我在看的时候，就好像这个爱就是他好像量子态嘛，就是呃，所有的情感、所有的美好都是不定型的。但是当我们有一个爱欲的对象之后，一切就会收敛。就像亮台，你一旦观测，一旦定义，它就会被收敛，它就不会是原初的样子了。所以说，在无法定义跟被定义之间，它会有一个永远的拉扯。我们会希望我们完全理解、完全拥有最美好的事物，但是当我们拥有的时候，它就会消失。然后我觉得双星是最终，我们还是要给予这个终其一生的责任跟守护一个意义，就是你是为了这件事情的，他会，你还会再看到它，但它永远。不属于你，他不会把他救活，他没有救活国王。对，就是当因为双星讲的是王子成为英雄，老了他也是英雄，成为国王，打了最后的战役之后，独角兽再一次回来了。时隔多年，但是独角兽没有复活，国王复活了一只小狗。对，然后我觉得这件事情是给成年人的一个提醒，就是当因为我自己是一种中年人，其实大家都是，<笑>但我觉得我中年人的这种负担蛮重的，就是。当你意识到哦，你你拥有责任的时候，你已经不纯正了。那这个时候，我们这个时候才是痛苦跟抉择的时候。然后这个故事我也来呵呵推坑一下，《基督的最后诱惑》就是这是希腊小说家尼古拉斯·卡赞斯基的小说，然后后来马丁·史克奇在88年的时候把它拍成电影《基督的最后诱惑》，讲的很有趣。就是呃，一般最经典的基督教的说法，就是基督的最后诱惑就是上十字架嘛。但是这个小说，它讲的是，它不是上十字架，就是基督最痛苦的事情不是牺牲，基督最大的考验是，呃，在呃卡山斯基的版本里面，他的故事是，基督是一个想要逃离使命的人，他觉得被神爱很痛苦，这个世界上没有这么恐怖的爱。对，如果你用比较当代人，不要用教徒的想法，其实耶稣基督的人生还蛮恐怖的。但在故事里面有一个英雄，这英雄是什么呢？就是我一定要把你送上十字架，因为你拥有重要的使命。这是我们所有人共同。这个人是谁呢？就犹大，就犹大是英雄。然后基督是非自愿的牺牲者。那恶魔给了基督最后的考验是：基督陷入一个梦境，在那个梦境里面他是平凡人，他根本不想当神之子，他想当平凡人，他有平常的他，他跟某个玛利亚。成婚，我<笑>我忘记是哪玛利亚，对不起，玛利亚太多个了。对，玛利亚太多个了。对，跟某个玛利亚成婚，然后生了很多小孩，平凡的老去、死去，然后就是过了平凡的一生。但是在那个梦境，最后被火燃烧，然后犹大把唤醒，就是你要上十字架，这才是你真正的使命。然后我觉得，其实这个东西跟阿莫西亚其实很像，就是他要的不是更强大或者什么，他已经他已经是至善了。他要的反而是一个凡人被一个凡人爱爱上一个凡人，可是再一次的还要再一次逃脱这件事情。我觉得这样子的呃失落跟复归是让我们重温一次我们曾经失落过的纯真，然后再一次理解，就是我们不会回到无知的状态。对，就是这这之前在讲性关系的词汇的时候，我觉得很好玩，就是性关系，我呃，譬如说你第一次的性经验，你应该是得到一个经验呢、啊。可是，不管是男女，嗯、从英文来讲都是 lose virginity。对对对，就是哎、啊，为什么你是失去一个东西？你有失去什么吗？其实你没有，你得到一个经验。对你，你打了一场球，你是那个东西，但是得到，可是性却是失去。可是我觉得，因为得到一种知识，就是失去一个纯真。然后有一些获得知识、获得责任、获得力量的过程，它是不可逆的。当你看到了，就是看到了；知道了，就知道了。对，然后。所以我觉得有趣的地方是，他，对我来讲，他启发我的是，当我知道我无法纯真的时候，怎么成为一个英雄？那当然是我啦。我觉得，因为他是一个预言，预言就是不会有单一解，所以我讲的是我自己现在的心境的解读。嗯、对，好，谢谢。我我我之前有在脸书上，就是应该蛮
0: 蛮蛮久之前，就是我就问说，因为我不是教徒，所以我不懂这些东西，如果说。我觉得我问说，为什么吃吃那个苹果是上帝不允许？就是、为什么之下那个是有错就是因为像你刚刚，就是你你那时候有
1: 回答，就是类似这样子的感觉
2: 。对，因为你不该知道这些东西。
1: 对，嗯，我其实其实我觉得刚刚奶奶的想法回答到我对这故事的一些一些，哎，我不太确定为什么这样处理。我觉得确实是有有让我比较。该说是了解吗？但是因为我觉得我对我自己对于符号的诠释跟奶奶稍微有点不太一样，所以我自己的解释可能解释体系可能也比较不同。其实刚刚提到说这个故事是把独角兽当成主角，然后她是一位女性主角。其实坦白说，我在我自己的整体感受是还好，就我并不会觉得独角兽的主角，我会觉得独角兽它更像是它真的太像象征了。他在故事中的登场，就呃，就就我们不能说我们不知道他在想什么，因为我们知道说他要去找他的同伴，就其实我们是能看到他的心境的。但是他的心境实在太童话式的了，以至于在整个故事中，我其实并不会有一种很明确的，因为我们对于主角会会会期待说我们能够投入他，然后我们会希望能够看到这个角色的成长、这个、角色的历程。但其实我在这个独角兽身上看到的并，并并非如此，他无法让我像是看待一个主角一样的。投到他的身体里面，那甚至当他变成女性的时候，我也只是觉得说，其实在他本来他荷包是没有性别的，只是他在选择身体的时候，他给了他一个呃女性的身体。所以对我来说，独角兽在整个故事中都非常抽象的，以至于这产生我最大疑惑，就他为什么要成为一个女人，还要爱上一个男人？就所以刚刚奶奶的奶奶的说法，其实是回答到我我的我的这个我的这个疑问。但因为我的，我对于就像刚刚说，我对于整个故事的那个符号的诠释，我觉得奶奶刚刚提出其实非常有、非常有说服力的一个解释系统。我因为我自己会比较偏向，像我刚刚说，我并不觉得独角兽是主角，所以我更更在乎的是遇到独角兽的,的人，他们他们到底发生什么事情，他们到底产生什么样的变化。因为我我们都知道他，他里尔里尔在他爱上爱上。阿莫西亚小姐之前，他已经登场过一次啊，看起来就是个混蛋。<笑><笑>对，超不全的。对，就是他就是一个吊儿郎当的王子的形象，但是这个王子他见到了由独角兽变化而成女性之后，他居然就变成一个好人。w h 就是今天到底发生事？但重点是這，这这个变化就不止放在他身上，就当他就当他遇到一开始遇到那个马戏团的时候。因为遇到史蒙克嘛，史蒙克要是没有遇到他的话，他会继续在他马戏团里面旅行。然后，呃，同样茉莉要是没有遇到他的话，茉莉就会继续当一个土匪，对，就会继续当一个土匪。其实他们的情况都都是一样，就是遇到遇遇到了独角兽，改变了他们。到底有什么改变？那那重点并不是人们都变好，我们也看到有人就是变坏的，就像蜂王黑格，他就变坏的嘛，他就把他把所有独角兽全部抓起来。就就我意思是说，他促成一些改变，但是这个改变不一定是变好，呃，变坏。那到底是怎样的人看到了某个东西的时候，他想要变好？他某个东西的时候，他他想要变坏呢？因为其实看到那，因为那个一开始那个巫婆，我忘他名字了。看到巫婆的时候，巫婆的第一个反应也是我要把他抓起来，我要控制他。其实跟凤凰黑格是一样的、啊，凤凰黑格也是把所有独角兽，我不只要一个独角兽，我要把所有独角兽抓起来。我想要控制，我想要控制它。我我自己这样想的可能有点天真啦。就我自己对这件事想想有点天真。但我觉得这真的非常接近爱。我意思说，我,说我们常,常在爱的叙事中看到“你让我变成一个更好的人”这样子的说法。那我那我觉得爱是真的，真的有这样的力量的。就是当真的产生爱的时候，才会去思考一些关于关于责任、关于未来的事情。因为因为没有没有真的产生爱的情绪的话，爱其实就只有浪漫啊，它是抽象的。他脑海中的就他呃，他他对于当事人来说，就我们并没有真的去爱一个人的话，其实我脑海中的对爱的想象，可能这个时代啦，过去我不知道，但这个时代可能真的纯粹是浪漫爱，嗯，就他完全就是那种 romantic 的，看起来就是美好的、嗯、那种充满玫瑰花瓣的噩梦的，的<笑>对，就是都是都是这种情绪。但事实上，在讨论爱的时候，其实并不只是想就从对方上获得嘛，他其实是会触发一些。他开始在思考，我到底有没有办法跟这个人走一辈子？那那一旦开始思考这个问题，他就是责任，他就开始要思考未来，然后他开始思考说，我要怎么样让自己变成一个更好的人？但是，并不是所有人产生爱之后都会想要变成一个更好的人，也有人他产生爱之后，就真的就是我想要控制他，我我想要禁锢他，我不想要，我不想要放开他，你们全部都要被我掌控住。所以，我觉得。这这这就是为什么独角兽来兽并不是主角的原因，它更像一个在故事中触媒，其他角色才是真正的作为。他们是人类嘛？其他作为人类这些角色，其实才是真正被考验的。他们是被被独角兽所象征的某种事物，可能是纯真，但我我会觉得说，它是足以让人引发良善的某一种近乎爱的东西。但是，一旦这东西出现在眼前的时候，人们真的不会，只会被引发两扇。人们真的可能会被引发出一些别别的东西，啊，因为你知不知道那个东西是好的，你也知道，但是你就是没办法放过他。嗯，那是怎么样的人会变成这样的人？故事中其实没有没有明确的提到，但是呃，我觉得也不能说完全没有。我也觉得说像是黑牛和红牛，红牛为什么？红牛到底是什么东西？因为故事中有提到，就是他他是有人说他是黑格的手下。又有的候黑格其实还是他的手下，有像这样子的说法嘛？我会觉得说红牛，因为红牛它一定也是一个，一定也是个象征，一定也是个隐喻。它到底它到底是隐喻什么？这也是我在故事中看到故事的一度思考到，它到底有没有可能是一个政治性的故事的原因。就是当看到对抗红牛这件事的时候，我我自己觉得最有趣的地方其实是，要是李尔没有死，我觉得独角兽无法打败红牛。很明显，情节就是这样子。第一次遇到红牛就是那样了，嗯、第二次遇到红牛，他还是没有办法跟红牛对抗。但是离而不死的话，红独角兽是没有办法去对抗红牛。但是当然在，在在那一刻开始，独角兽究竟得到了什么？就到底什么对独角兽这个这个作为纯真或者爱的象征产生了改变，让他终于有勇气对抗？我觉得奇怪的是，他没有到任何额外的力量、欸，哎，这表示他本来就可以打败红牛。在那之前，到底他为什么一直不做？而且不止他不做，所有独角兽都不做，他们只是乖乖被独角兽被红牛赶到海里面，直到了有人死了，而且那是他心爱的人死了的时候，那一瞬间，他也终于得到了勇气，他也终于有了想要对抗红牛意志，而且他本来就能，他才知道他本来就能做到这件事情，他才打败红牛。所以我自己，我会觉得觉得说，这这个诠释方式其实没办法，他其实不够不够工不够工整，它没办法去对应到某一个。每一个细节，但是当那个情境出出现的时候，我真的觉得他好像也可以当做一个政治的比喻。红牛跟蜂王其实其实他们就就是追团一回事嘛。嗯，那那个那个巫婆，她最初想要控制独角兽，她用一个咒语把它关在那个笼子里面。其实那个跟红牛的情况是是完全一样的。他其实都都有一种呃，我我我我有某种力量？这个这个力量可能随时会消失，就跟蜂王那么害怕是是,是一样的。但这随随时都消失的恐惧，才是这是让我一定要把你抓住的这个原因。而但我要是没有权利，我做不到这件事情，所以我一定要有某种 power。所以我觉得，就就他对对应到政治上，其实好像也可以看到这样的事，象，就他为什么害怕丧失权利？没有权利真的会怎么样吗？其实不会啊，现在绝大部分人都没有权利啊。<笑>对，但为什么害那为什么那么害怕？以至于他一定要把某种好东西给抓住，不让他被释放出去？我觉得其实是他其实一似乎也可以作为一个。政治象征，那、呃、暂时先讲到这边。其实我还有一个对于魔法的想要讨论的，但就先给马赛尔。
3: OK， 既然有，也的确很有趣，因为我们诠释的完全不同。<笑>那个好，那我先从，我还是先从比较简单，就是说，因为我是小时候看过这个故事，是是用看动画方法，所以，呃，当然那那时候的。因为太小了，所以不会有太深的看象征的样子。我们的感觉就只是说，啊、为什么他要变回变回独角兽，然后他没有在一起？那实在是对小朋友来讲，那就是唯一在乎的事情。<笑>就是为什么为什么男主角没有在一起，而且他们都还活着，为什么要分开就很难过这样子？然后这个遗憾当然就到了大大看，就是终于有中文版了。然后看的时候，嗯多多少可以理解了一下，可是还是觉得说很那个，还是觉得很遗憾说。说、哦、嗯、哦，有个续集，他们会不会在一起。然后那时候听就听说有续集的，可是也听说，大约听说，大概想法不是不是不是你所希望的那种那种续集。可是很有趣是，当他中当续集双镜中女中五吧，我觉得说哇，这续集就跟完全我跟我想会有的续集完全一模一样，没有任何一幕是是没有预料到的。<笑>的<笑>对，就是在这这么长的，从小时候看到这么长的时间中，已经接受了说，这个故事如果不是这样结局，你根本就不会记得它。<笑>如果他们幸福快乐在一起的话，这个故事就你就会忘记了，而且你也会觉得，果然这结局才是，才是让，才是应该的结局。所以才会当看到时候去哦，没错啦，就续集也只能这样子，然后
1: 没有<笑>没有其他的可能的。所以所以补充一下，我自己感觉是，嗯、呃，如果说我看到，就如果说最后、嗯、在最后角落他们坐在一起的话，我会觉得说，你尔就不是英雄，他就是被荷尔蒙冲冲,冲,冲脑的一个、嗯、一个充满性欲的青少年而已了。因为阿布家很正，嗯、<笑>
3: <笑>我要讲，这就是大部分的男性为主的英雄之旅的会有的结局，所以我才会说他是。有有颠覆的，不过我还是得说，就是嗯嗯我觉得这首先我们要讲坎博，坎博的《英雄之旅的》的的，如果你有看一些就是坎博的，包括《英雄之旅》看他的其他的一些有关神话解析，呃。到现现在的话，就从女性观点来看，看都是不通的。就是说，这可能对男生来讲是理所当然是，可能对女生是不通的。嗯，的，也就是说，好莱坞到目前为止还没有找到一个又方便又能说服所有人的女性英雄之旅。嗯、这就是为什么所有的女性英雄电影都很难拍的原因，因为没有公式可以寻，大家还在找找那一个那一条公式。然后也有一些，当然是。英文也有一些书，呃、啊，他现在也有中文版的《女性的英雄之旅》，那些都没有办法像《坦博英雄之旅》这么的这么容易的应用在商业上，因为就是那个公式的的使用时间不长。嗯，对。然后，当然还有，当然可能其他人会讲说，哦，因为女性女性的故事本来就在，虽然不能说说没有历史，可是通通在以前的大叙事里头，全部都是。旁叙事，所以都没有没有很深、他没有很深入的去搞清楚那规则。那至于最后独角兽，其实他还是照看波之女，因为他是男性读这些的。可是他很好的做了一些颠覆，让他让那个我认为就阿莫西亚最后独角兽是是主角，而且是可以适应适应到了男性英雄之旅的主角。呃、而且呃还而且还有一些颠覆性。那这点我很惊讶，的是苏之反而退退步了<笑>。呃，我等一下可以顺便在讲的时候可以讲为什么。当然，呃，我先讲讲最后独角兽开头，开头他说我是存在的，啊，大家说我不存在，所以我决定我要走出去。然后走出去的时候，没有人把他当人看，每一个人都把他其实，在身身上看到某种象征，每一个人都想要从他身上拿到某一种东西。直到他变成人类以后，他被当人看了以后，他才开始有成长。前面的确他没有成长，因为前面根本没有当人看，他也不觉得自己是人。嗯、直到他被当人看了，嗯、变成人了，有主动性了，他开始想：我可以选择不不回，我可以选择死亡，我可以选择活着。对，这重呃，就是最后独角兽最后的那个动画最后的主题曲就，就那首歌就叫《I'm a Alive》，I'm a Alive， 我活着。这这件事情。所以，他所以，呃，最后最后独，独角独角座他的成长是当他成为人类的时候才开始的。他开始有所改变。他说，他身上所有的神圣光辉都消失，他逐渐逐渐慢慢在变成一个平凡，可能以后还会非常长那个俗气的女人。他总有一天会变成大妈、嗯、啊！可是这样他才是人类，这样他才会改变。这这个这个这个成长，我觉得是很重要。虽然他可能平常有点轻飘飘的、仙气的，让人很难带入，可是我觉得那个变化是是有有存在的。哦，这个刚才顺便讲，你说茉莉说是不是女女？我觉得茉莉那时候看到他也并不是把他当人看。嗯、茉莉说、哦：“我的纯洁，我在这里，他也没有
2: 。”他在成为阿莫西亚之前，之前他是无性的，嗯
3: ，对他甚至不是人，他不是人，他不是，但他<對>没有把他当做一个人一个灵魂在看，他全部看到的是我身上我曾经有的东西，我想要的东西，全部都是这这个东西，直到他变成人。嗯、然后接下来是最后在里尔那个，刚刚、嗯、就刚刚也讲过红油从头到尾都是一个虚张声势的东西，某一种可以欺可以镇压住我们的非实体的。可是又很脆弱的的的的意识形态或者是什么东西，在最后在最后，我觉得他的确确,确很简单，就是说，哦，连连我最最喜欢的的人都都已经死了，我不能再让这样的东西存在下去，这就可以是最最最这么简单的简。还有另外一种，我最害怕的事情，迟早都会发生，人人类就是会死，我们有一天会分离，我们必须接受这件事情。所以他有有了这个力量。他其实他最后也有讲到说，他说他虽然变回了独角兽，可是他跟其他独角兽不一样，他是经过成长，嗯、他不再是一个简单的独角兽，简单的东西，他是一个有灵魂，或者说他是一个曾经是人类的独角兽。所以我觉得这故事是有成长的。那这呃，主角是有成长，而且的确也是符合某些女性成长，就是一开始，的。
1: 嗯，你你刚你刚刚这样讲，我就就就理解了。你说他没有被看到，我会觉得、嗯、啊，这确实是。一个女性主题，嗯，然
3: 后到最重要的是，她一开始也也没有意识到自己是，也没有很清楚意识到是我是我
1: ，我对，她只有
3: 说哦，没有独角兽，可我是独角兽，是，你把那个
1: 独角兽换成女人，对，大家只在她身上看到她想要的东西，对，没有错，被父
2: 权凝视
1: 给，对对对，没错没错没错，这确实是蛮蛮蛮类似女性的，
3: 对，所以然呢，还有还有，最后她最后还是就当。当他发现，如果当他要逐渐为了那个要当他喜欢要跟喜欢的人，他必须不当自己，他是他必须不不再变回独角兽，也就是放弃他原本的那个本质。他他曾经想要放弃过，直到说嗯不行，我就要放弃了呃，呃，我放弃了，事情会变得更糟，我会变成成对。我觉得最有趣的地
2: 方是。他是所有人里面最想放弃的，嗯、就是他当阿莫西亚的时候，嗯、他真的超恋大脑的，对、啊，真的<笑>、啊，对啊。<笑>旁边所有人都觉得这样好像不太好，接<有>下去好像不太好。我超
1: 爱你，我超爱你，你连连风浪黑人都觉得这样好像不太好。
3: <笑>这也不就是他变成就，他有了他有些有了想要的东西，他有了想还有想要放弃的东西，对不对？然后。那最后他也过了这一关，然后变成不止可以说不只是人类，可是也不再是独角兽。他最后都有都有强调了好几，對對對这对动画最最后这句话又强调了几遍。所以我，我我觉得这是主，这是毕竟做的就是编剧想要强调的事情，就是最后他并不是变回独角兽，他变回一个嗯，有着独角兽外形的人，或者是是
2: 有着人类灵魂的独
3: 角兽，有了自我意识的独角兽
1: 也可以这样讲、嗯。嗯，嗯嗯可是我自己会有点抗拒。把这个、嗯、把这个经历视为一个人类的、
3: 嗯、对啊，这个真的是为什么他要写树枝？所以因为读小说实在太遥远的感觉，有神灵飘飘飘。他写树枝，他找了一个非常平凡，然后丑陋，然后非常非常没有什么特殊能力的女主角，试图再重写一次。女性女性的英雄之旅，然后不是很成功
2: 。<笑>对，我我觉得就是你刚刚讲到<对>女、嗯、女性的英雄公式实在是太难写了。
1: 嗯
2: ，对，嗯、就是你又不能依附男性，对、嗯，可是，在大叙事以男性为主底下，嗯、你要怎么又长出不回应或依附男性叙事，嗯、又自己自足完整，嗯、这才是。
3: 太难了，然后所以你可以看他想办法，他把所有男性角色都踢掉，连哥哥都，我只是梳枝，他把所有男性角色连,<笑>连哥哥都踢掉，然后所有角色都是女性，可是那样就变很，就是说，然后你呃，我觉得一方面主作者已经老了，他没办法再写一个非常非常长的大长篇，嗯、这个，所以梳枝的篇幅不够长也是一个原因，他变成非常小家子气。接下来就是说，当大家觉得所有的写女性英雄。雄的故事的，第一在想他到底要不要谈恋爱、啊？谈恋爱好像就依附男性，可他这样就变他不能谈恋爱、啊，他少一个选择。对，可是不谈恋爱，老
2: 实讲有点生硬。就是说，就是
3: 并不是就你少了这选择，本来本来男性性英雄主题，我可以谈恋爱，也可以不谈恋爱。对对对，没是，没错，一定不能谈恋爱，就这就就不对嘛，对不对
2: ？对
1: 。谈恋爱不一定依附男人啦。对，不对？对。哎
2: ，可是这其实就是，可是大会自动
1: 会会连接过去，这没有办法
2: 。而且你在类型叙事这种经典叙事里面，就是你你你要怎么回避这件事情？
3: 而且，因为我们发现，当我们故事，因为大家很习惯，就算在是旁角，我们会很容易带入石莫格，也很容易带入李尔。可是，我们不没有那么轻易带入女,女角的時候，独角兽阿莫西亚，你觉得他对对你有点遥远？对我来说，其实也有点遥远，嗯、因为我也是习惯习惯男性的英雄性。
1: 可我觉得这跟男性、女性的然後
3: 我嗯，你们刚才也没有提到，你们可以带入茉莉，对不对？就算他不是那么长、那么、那么、那么高的
1: 角色。嗯嗯其实我还蛮喜欢茉莉的，对，可是应该带路。应该这样讲，就是我就觉得说，除了独角兽之外的角色，其实、嗯、绝大部分我都还可以带路。就连蜂王黑哥，我都大概可以很
3: 可以带路，他很可以带路。反派就是这样，哦、反派就是很容易带
1: 路。对对对对，<我 S 1> 其实，但但我就觉得说，其实我觉得我在看这个故事的时候，确实是没有那么在意在意性别问题。嗯、但我觉得其实并没有看见独角兽把独角兽当成某一种呃一。异域对象这件事情，我确实觉得它是一个，它确实像是女性叙事。但是我，我刚刚我之所以说我没有办法那么接接受把它当成在最后说它是独角兽跟人的合体的原因是，我会觉得。作为人是独角兽，它的考，我觉得应该说，这到底是不是独角兽本质？就独角兽本质到底是什么？独角兽到底有没有独角兽本质？我我我的感觉是，
3: 它的纯洁的象征，可是它变最后变回的那个已经不
1: 再那么飘飘忽忽的纯洁了，<就>这样應。应该应该说，应该说，如果独角兽它本质的话，因为独角兽今天有两个选择嘛，一个是它有本质，另外一個是它是象征，对不对？
3: 我觉得它象征是
1: 奇迹。最后，最他他的故事里头，很多时候是发生。不，我是说，我们必须做选择，就是读作。今天作为读者，我们必须做个选择，它要不就是有本质，要不就是它的象征。
2: 我我觉得它的本质就是无法被定义
1: 。这、这、这、这也没问题。读者不这这这也没问题。但是我想我想要说的是，呃，我刚刚是谁会在意要不要把它当成既是人又是独角兽？原因是因为我觉得，如果它的本质是独角兽的话，人类只是它的考验。
2: 我觉得是这个，就是刚刚讲到的，就是因为像耶稣基督，他终究不是、嗯、他，他在现在的剧情线里面，他当人，嗯、对，可是他的本质终究是神子。对
1: 对对对对，所以我觉得是，我们没办法把他当成女人的原因，其实是这个，就是如果他有本质，他是独角兽的话，那么作为人类那段经历是他的考验，他通过考验了，他确实变得跟独角兽不一样了。但你要说他是人和独角兽的结合，对我来说是。是很怪的，人跟小说就不是一样的东西啊。他们就是，但我们作为人，我们作为人类读者啦，我们是、嗯、我们是读者，我们是人类，我们很容易用人类视角去看待事情。那我觉得故事前期明明就很成功的去表现出他的思考方式跟人类就不一样嗯这件事情，所以我把那个当成是他的本质。但如果说我我会介意的点就是，如果把这整件事当成。一种女性叙事的话，我不是说这不好，哦，其实我觉得这这当然是好事。我也对于我，我也对于没有看到女性这件事情是是有同感的。但是我在夜里就是，如果是这样子的话，读小说就会变成符号。所以我刚才会说，我们今天读的必须，对对于这件事要怎么整个诠释，我们一定要做这个选择。它不能既是
2: 符号又有本质，它要么就是有本质，要么它就是个符号。
3: 哦，我是经常有
2: 唱到本子，然后你刚刚听的那个烧香的东西，我有一些东西想延伸的。我觉得蛮有趣的是，你说大家看到独角兽会做出选择，然后其实关每一个关键角色他们是成对出现的，嗯，就是说史蒙克跟女巫其实一起出现，嗯，然后茉莉跟土匪头子是一起出现的，然后黑格跟里尔是一起出现的，然后他们每。所以，总共其实每一次，我们三个主角诞生与跟三个反派是同时出现，嗯、因为他们他们刚开始的时候，其实你都有点难辨认谁是好是坏。对，呃，黑黑格很明确是坏的，可是其实你不太知道里尔是不是好
1: 的。对对，因为他刚出场的时候就是混蛋，就是就
2: 是一个就是一个<笑>呃黑格的乖儿子。对对，然后他对黑格也是很他也很爱黑格，对他对于权力没有任何的反省。然后，所以说我为什么说它是没有办法被定义？因为纯真它就不是二元系统。你、嗯、如果我们刚刚讲到二元系统，史蒙克跟女巫、里尔跟黑格，然后土匪头子跟茉莉，他们其实是做出了二元善恶的选择。那纯真这件事情本身其实是没有办法归类在这里面的。那但是，所以才是说知善恶果嘛？对，我觉得这是一个很重要的符号。嗯、然后，那纯真无知是不可能跟恐惧对抗。的。所以说，他们一遇到黑牛，哎，不是黑黑可的红牛，对不起，黑可的红牛，我在讲，在讲，就开始逃。嗯，其实我们根本不知道客观力量上，独角兽比较强还是红牛比较强。可是我们一定可以知道的是，所有独角兽加起来一定可以干掉红牛。嗯，独角兽超级多的，他说成千上万只，哎，可是没有一个敢对抗红牛，只有谁呢？只有阿莫西亚。经历过阿莫西亚这个人类考验的唯一的最后独角兽可以对抗红牛、嗯，因为，哎，其实为什么阿莫？因为阿莫西亚不纯真，他也失去纯真的独角兽作为纯真的象征，他爱上了一个男人，然后这个男人又为了要让他恢复纯真，为他而死。所以说，纯真是不能对抗恐惧的，纯真是这个世界上最珍贵的东西，但是纯真在恐惧面前非常的脆弱，所以那。他要让阿莫西娅获得对抗恐惧的力量，他要让他有了悲伤。嗯，他一定要失去什么才行？对他必须要有人性负面的力量。他要先得到爱，再失去爱，他才可以。所以他得到其实不是勇气，嗯、他得到的是伤痛。嗯嗯、即使是勇气，也是从
1: 从伤痛产生勇氣，从
2: 伤痛中得到的。对，那我觉得这是一个，因为我一直我在看的时候，我心境一直带入你。<笑>我超我超我超难听，但是其实我觉得刚把这种勇气、责任这二元对立，而且归纳下来的话，其实独角兽是，然后而且其实所有的独角兽都被红牛囚禁在海浪嘛，嗯、除了阿莫西亚，嗯，另外一群被黑王囚禁的人，他有一个对照，嗯，就是这个对照实在太好玩，就是乌门症，嗯，乌门症是被富裕所囚禁的，嗯，那其实也是一样啊，他囚禁他们什么？是恐惧，对对
1: 对，
2: 所以说黑格什么都没做，嗯，他存在本身就是权力存在的本身就是给你恐惧，嗯，然后你就会自我设限，嗯，而乌门镇有，我觉得乌门镇这个符号好玩，就是他什么坏事都没发生，嗯，他们只有好事，他们被囚禁在这个富裕的摇篮里，嗯。然后另外一边就是海浪，所以说黑格的城堡环绕着海浪跟乌门镇，嗯、那黑格做了什么呢？他什么都没做，因为他到底是红牛还是？黑格，我们不知道，因为恐惧本身就是恐惧。因为赋予别人恐惧的人，他本身一定深陷,陷在最深的恐惧当中。嗯，对。然后，所以其他任何东西他都不会创造，嗯、他只会把所有的东西囚禁在他的麾下。嗯、对，因为他自己也在恐惧的。牢笼里面，所以我觉得这些对应紫色的现实生活的东西都非常有启发性。嗯，然后我觉得这件事情，老实说，嗯，我觉得最为妙是创作者，你真的要写出这种东西，你不能太刻意。如果你很刻意、很工整这样对照的时候，你的政治论述，对对对，会變太用力。嗯嗯嗯，就是我觉得现在，譬如说刚刚讲到很多想要做女性商业叙事的人。他们好像都常常会用力过头
3: ，因为那些都是商业作品，<笑>所以大家都非常清楚的。但我觉得时代就是现在的人希望直接拿到答案，嗯，对
2: ，
3: 他的时代也是一个让他可以出现这样的作品的时代
2: ，嗯，对，因为他没有给答案，嗯，对，现在大家
3: 一定会生气，就是说<笑>这个又没有没有写清楚，不负责任的,的作者等等等等。最后写清楚了，他最后一个故事。对，所以我说写出来真的，<笑>我不能说他不能不写是真的毫真的毫无意外，<笑>真的毫无意外性这样
0: 子。嗯,嗯，我我想要就是做一个小结哈，就是就我们在讨论的这个部分，其实我我觉得这个东西，呃，应该说奇幻作品最吸引我，让让我觉得它之所以如此的珍贵或者是宝贵的一个地方，就是因为它是这么的与现实有距离。所以，像我们刚刚所有的讨论，其实都是一种诠释的选择。然后它，它它其实是没有所谓对错，就是你，因为我们的世界没有这个故事，所以你要怎么去，你要怎么去想它的象征意义跟现实的连接，都是可以的。所以，一百种人就可以读出一百种不同的诠释。我觉得这个这个是像这样子的故事，它之所以这么有魅力的地方，我觉得这个是是是是我很喜欢的部分，就是我我们可以有。自己的诠释，因为自己的生活经历、成长经历，所以会产生出不同的想法。我,我其实也是，可能因为我最近比较关注这个议题，所以我,我也是在想说，哎、欸，红牛是不是其实它就是一个父权的概念，然后它就是用这样的方式去控制了，不管是男性的这些角色，然后同时也就是呃独角兽的部分，这样，我觉得这个这个也是是很有趣的样子。